0: 聊聊开天立极，细说秘闻传奇。欢迎收听《大话皇帝》。欢迎收听《大话皇帝》，我是主播大飞。那今天呢，咱们继续来说这东晋的第十位皇帝晋安帝的故事。晋安帝啊，名叫司马德宗，他是孝武帝的长子。太原二十一年，孝武帝驾崩，司马德宗即位，是为晋安帝。啊，如果我们要评选历史上最白痴的皇帝啊，大多数人肯定会把手中的票投给那位有名的晋惠帝司马衷。但其实啊，晋惠帝的傻有他明哲保身的表演成分啊，有点名不副实。但是今天咱们要说的这位晋安帝啊，绝对是地地道道的白痴皇帝一枚。只是啊，这晋安帝啊不为大家所熟知，所以啊，逐渐的被人们遗忘。要说最白痴的皇帝啊，非这位晋安帝莫属。史书记载他，他帝不会自少及长，口不能言，虽寒暑之变无以辩也，就是他不会说话啊，不知冷热的低能儿。这安帝啊，有个弟弟叫司马德文，这个弟弟呢，都开始咿咿学语了。这个时候，已经六岁的安帝还是不会说话。其实啊，别说是说话了啊，就是正常的走路都不会走。安帝少年的时候呢，是个标准的站没站相、坐没坐相的低能儿。那么是什么造成安帝先天的弱智低能呢？原因呢，只能从他的酒鬼老爸孝武帝身上找了。现代医学证明啊，酒精啊会严重影响精子的活力，影响胎儿的发育。可是呢，古人不知道啊，这孝武帝啊是个嗜酒如命的人，终日饮酒无度，身子早就不行了。那就这样呢，可怜的安帝。成了先天的白痴，这安帝的白痴啊，是那么的显而易见。但是孝武帝也不是没有其他的智力正常的儿子呀。那么安帝又是如何能够继承皇位的呢？这里呢有两个原因：第一个啊，就是孝武帝啊，恪守立长为太子的祖制；第二是权臣野心家都希望立一个好控制的皇帝。那么还有谁能比安帝这样的人更合适呢？于是呢。这孝武帝驾崩之后，哎，这个傻叉低能儿安帝啊、哎，就这样做了皇帝的宝座，从此开始了苦逼的皇帝生涯。话说这安帝继位之后啊，东晋王朝已经处于风雨飘摇的境地了。虽然北方的强大前秦政权在淝水之战后就灭亡了，北方再次陷入割据政权相互征伐的混乱局面，东晋的外患暂时平息。但是内部的各种矛盾绝对比外患更加的激烈和致命。就说这统治阶层内部啊，因为安帝是个白痴嘛，自然不能够处理朝政，所以呢，这大权呢顺利的落到了会稽王司马道子父子手中。这两位宗室大臣呢，根本没有任何政治能力，只会一味的搜刮财富，享受生活。这老子如此，儿子司马元显。比他老子更加是变本加厉，公开的收受贿赂、卖官鬻爵，上有所好，下必效仿。这各级的官员呢，肆意盘剥百姓，弄得是赋役沉重，百姓生活苦不堪言。所以在这种情况下，公元399年，以孙恩、卢寻为首的农民起义爆发了。公元402年，孙恩的起义军直指东晋的首都建康，一度封锁了建康城，造成城内发生饥荒。在万般无奈之下，东晋朝廷只能把镇守京口、防御北方的北府兵南调，镇压起义。这农民起义还不算啊！当时的镇守荆州的是权臣桓温的儿子桓玄啊。桓温死后呢，桓氏家族的势力啊，还是牢牢掌控着荆州一带。老子没当成皇帝，儿子呢也要自称父业啊！桓玄时刻都在找机会完成当皇帝的夙愿。这眼见东晋朝廷皇帝是个白痴啊，主政大臣是废物。朝廷主力南下镇压农民军，所以这样的天赐良机啊，那可不能错过。于是呢，就在公元403年，举起了反叛的大旗。这熟知地理的人都知道，荆州地处长江中游，健康地处长江下游。那从荆州往健康进军，就是居高临下，顺风顺水啊。也因此呢，这朝廷啊，不得不组织仅有的兵力去对抗桓玄。于是呢，这位白痴的晋安帝啊，硬是被司马道子父子拉着御驾亲征。你想，一个弱智当亲征的统帅，这仗要能打好那就鬼了。官军是接连败给桓玄的叛军，急忙退守建康城。桓玄啊，随即攻入建康，上演了一回改朝换代的大戏。欢迎大家关注。话说这桓玄进入健康啊，首先杀掉了掌权的司马道子、司马元显父子，之后呢？自己出任大丞相、楚王、大将军，总揽一切朝政。看着该玩的都玩了啊，再玩就要该废立篡位了。于是呢，这桓玄啊，可不像他的父亲桓温啊，对东晋朝廷有什么恩义。接着果然篡夺了东晋的皇位，自己建国当皇帝。他的国号是楚，历史上称为“桓楚”。东晋呢，到这里算是亡了国。失去皇帝的晋安帝被赶出了皇宫，这桓玄也不想和一个白痴过多的计较，就把安帝啊贬为了平固王，让他去浔阳居住。这本以为安帝的皇帝生涯就到此为止了，其实还早着呢，他呀还有十几年的皇帝生涯要过。就在桓玄称帝建立楚政权的同时，这东晋呢派往镇压农民起义军的主力北府军成功镇压了起义。齐军领导者先后被杀，起义失败。在镇压起义的过程中，一位日后最终灭掉东晋的人崛起了。这个人就是刘裕。成功镇压农民起义的北府军，得知桓玄篡位的消息后，立刻率军北上平叛。在刘裕的指挥下，这桓玄节节败退，退出建康。临走的时候，还不忘带上这个白痴皇帝做人质。刘裕乘胜追击，一直打到桓玄的老巢荆州。一举荡平了桓氏家族经营多年的根据地，但是呢，这安帝啊又被桓氏另外一位大将桓镇劫持，刘裕不得不再次进军讨伐，直到公元406年才彻底扫除了桓氏家族，解除了长期威胁东晋的荆州势力。可怜呢，这晋安帝在当了两年的人质之后，终于重获自由。不但如此呢，这刘裕还拥他复位，东晋王朝就这样死而复生。那立下不治之功的刘裕啊，自然呢也成为了朝廷最有权势的臣子了啊！摆个白痴的安帝在那儿做样子啊，刘裕也开始了实施自己的政治报复。他怎么做呢？先是斗死了其他出身北府军系统的将领刘毅、啊诸葛长民等人，接着啊进一步抬高他的威望。刘裕啊率军进行北伐，当时为什么要北伐呀？因为当时北方啊是一个混乱的局面。刚才我们说了。前秦灭亡之后啊，重新进入割据的阶段，所以刘裕选取的北伐时期却是一个千载难逢的机遇。公元409年，刘裕北伐进攻割据在青州，也就是如今山东一带的南燕政权。当时南燕政权的统治者慕容超也是一个极其自大的人，他认为啊，这刘裕的北伐不会有什么真正的战斗力。也正是因为他的轻信啊，刘裕的北伐军能够接连击败南燕军，直逼国都广固。啊！就在这样的危机下，慕容超依旧自负，不去防守战略要地燕山，结果呢，最终被刘裕生擒，难言就此灭亡。这刘裕的这次北伐，成功的将东晋的疆域推到山东一带。这边北伐凯旋而归的刘裕啊，也就此成为东晋王朝真正的统治者。至于我们那位白痴皇帝晋安帝啊，依旧安安稳稳的当着他的傀儡。好在呀、啊，他是个白痴啊，傀儡什么的对他来说根本没有什么影响。反正他也不知道啊，于是呢，从公元412年起，刘裕就开始了自己没有皇帝头衔却有皇帝权力的权臣生涯，同时也着手准备替换东晋王朝这件大事儿。啊，刘裕为了完成这个计划，做了三件事儿。第一个推行土断啊，土断咱们之前也说过了，但是这次呢，刘裕土断确实执行最为严厉、最彻底的一次土断的结果。是大大增强了东晋王朝的财力和人力。第二件事情呢，打击反对势力，稳定后方。最后呢，为了再建功业和威望，以便费力，刘裕啊再次进行北伐。这次北伐一路势如破竹，打进了长安城，灭掉了后秦政权。正当刘裕准备巩固北伐成果时，在朝廷内部的弟弟啊突然意外离世。刘裕啊，为了稳定朝廷，不得不迅速返回建康，撤掉统帅的北伐军。最后。被迫退出长安。那虽然说北伐军没有守住长安，但刘裕这次北伐还是取得了相当辉煌的成果。回到健康的刘裕就开始他改朝换代的计划，这也就注定了晋安帝的悲剧命运。《晋书》记载，公元419年1月28日，晋安帝驾崩于东唐，享年37岁。关于安帝的死，史书没有记载真实的死因。可是呢，安帝虽然是个白痴皇帝，但身体还是一样挺好的呀，不至于在三十七岁这样一个年纪就突然去世。所以呢，他的死因也被认为是一个蹊跷事件。根据大 V 的搜索，也找出了关于晋安帝死因的另外两本史书的记载，其中《南史》的记载是这样的：说刘裕命王韶之与晋安帝左右将他毒死。第二呢？是司马光的《资治通鉴》，是王少芝在东堂用伞布勒死晋安帝。当然，还有一个民间流传的说法，说刘裕啊率领大臣们逼迫晋安帝交出传国玉玺，安帝不给，刘裕呢就命人用绳子将安帝活活勒死。可怜的安帝啊，不会说话，在死的时候连一句呼喊声都没有。说到这里呢，也真是让人感到心酸。就这样，白痴皇帝老老实实当了一辈子傀儡的晋安帝，被刘裕给弑杀了。如果他不是生在帝王之家，虽然是一个白痴，但至少啊，没有人会要他的命。他的不幸啊，也折射出权力斗争的无情。安帝死后，东晋王朝的灭亡，那就是时间的问题了。好，这就是我们今天的内容。